0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Podseason. Wir haben heute ein kleines Jubiläum, aber gar nicht so viel Zeit, deswegen sind wir auch etwas verspätet. Heute am Montagabend, die wir, wo wir aufnehmen. Und ja, hier ist auch in dieser Woche Lukas Feldhaus und meine Wenigkeit. Hallo Lukas.
1: Ja, servus Jonathan.
0: Da ist das Servus wieder. Da ja, das habe ich letzte unsere, Woche vergessen. Unsere Münchner Zuhörer.
1: Die müssen aber noch auf... Bayern warten. Ja. Das kann man schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, sie freuen sich auf München, wenn sie was, was Neues verpflichten. Da gibt es bis jetzt ja nur alte Spieler, mehr oder weniger. Deswegen machen wir mit dem Finalgegner von Bayern los. Äh, legen wir mit dem von Bayern los. Und wir kümmern uns mal wieder um Ambe Berlin. Unser Lieblingsteam dieses Jahr irgendwie von den Anzahl der Gesprächsthemen. Aber sie haben wieder einen Spieler verpflichtet. Und ja, für einen Litauer kommt ein Litauer. Der zwei Meter große Flügelspieler kommt von Ritters Vilnius, die gar nicht mehr so heißen. Die heißen jetzt BC Ritters. Und heißt Rokas Gidreites. Drei-Jahresvertrag unterzeichnet, wie Marius Grigonis vorher auch schon, der aber dann ähm, nach Kaunas gewechselt ist zum Jurik Team, was macht denn der neue Little Wolf
1: bei Berlin? Also erstmal super schade, dass Marius Gigonis die Liga verlässt. In meinen Augen einer der Spieler, die die Saison mit am meisten geprägt haben. Vielleicht sogar ein bisschen unter dem Radar geschwebt ist, finde ich. Also man hat vielleicht eher mal andere Spieler geredet, mal Luke Sigmar oder manchmal auch mal Peyton Sieber oft. Aber ja, für mich war Gigonis in meinen Augen einer der wichtigsten Bestandteile von Alba Berlin, weil er eben als Small Forward ein guter Ballhändler ist, ein gutes Auge hat und ja, jetzt kommt ein Spieler, auch ein eher jüngerer Spieler, aber nicht mehr nicht nicht mehr ganz der Junior. Jokas Gedreitis, hat äh, schon gewisse Erfahrung, also wirklich schon gute Erfahrung. Äh, bisschen, das bisschen ist ein bisschen schon ein Unterschied zu Marius Gigonis, also dass sie, Greta schon wirklich gespielt hat auf hohem Niveau. Also in dieser Saison 12 Punkte pro Spiel, 3 Rebounds und knapp 2 Assists im Eurocup für Fiat Turin nicht für äh, für äh, Ritas Venus, genau. Und ja, ist ein Spieler, der sehr sehr stark von seinem Einsatz lebt. Der wirklich ein Hustle Player, ist ein emotionaler Leader, der zum Offensiv-Rebound geht. Ist ein bisschen ein anderer Spielertyp, nicht so der Ballhändler wie Marius Grigonis, mehr ein Spieler, der mit dem ersten Dribbling zum Korb geht, ziemlich athletisch ist, aber gleichzeitig auch ein ordentlicher Werfer ist. Er erinnert mich ein bisschen an Nils Giffey, ist aber ein bisschen schneller, ein bisschen schlanker, also im Sinne von schmächtiger und hat schon gewisse Ballhandling-Skills, weil er schon ja nicht der absolute Ballhändler ist. Also er ist einer, der schon so ein bisschen, ja auch manchmal dazu neigt, so ein bisschen ja hitzköpfig zu so spielen ist ein bisschen zu viel. Also das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber das ist einer, der sehr viel über das Herz kommt. Nicht so unbedingt der überragende Techniker ist, aber guter Athlet und ein guter Dreierwerfer, das ist denke ich ein moderner Flügelspieler.
0: Wird er dann auch die die Rolle von Marius Creonis, dass quasi 1 zu 1 übernehmen oder ähm, glaubst du, dass sich da noch was verschiebt durch deine Verpflichtung?
1: Also positionstechnisch schon, rollentechnisch nicht, also ich denke da wird sich vielleicht etwas dahingehend tun, dass vielleicht noch mal entweder ein Zweier oder ein Einser kommt der mehr ein Ballhändler ist als es Spencer Butterfield in der vergangenen Saison war, denn das hat einfach ideal gepasst, dass du einen Peyton Sieber auf der 1 hattest als Ballhändler und dass du einen Marius Gionis als Ballhändler auf der 3 hattest und dann so ein Spencer Butterfield so als Shooter, der einfach gefüttert wurde. Und ich glaube, ja, wir hatten schon immer Martin Hermann-Song gesprochen und eigentlich war ja schon ein klarer Point Guard bisher, aber Ima jeder hat das ja schon ein bisschen offen gelassen in der PM. Er hat gesagt, das ist ein Spieler, der beide Guard-Positionen spielt. Ja, vielleicht kommt ja ein Point Guard und sie spielen quasi mit zwei Point Guards. Auch wenn das ziemlich ungewöhnlich ist für Aito. Aber ich denke schon, dass, dass jemand kommt noch entweder für die 1 oder für die 2, der ein bisschen mehr Ballhandling mitbringt als Spencer Butterfield in der Vergangenheit.
0: Veränderungen wird es geben?
1: Also Veränderung wird es auf jeden Fall geben. Alleine auch ähm, aufgrund der Tatsache, dass es eben diesen Abgang von Marius Gigonis gibt. Du hast einfach nicht immer so einen Point Forward, der wirklich den Ball nach vorne bringen kann, der selbst aus dem Dribbling mit der Statur kreieren kann. War jetzt gar nicht so groß, oder ist gar nicht so groß, aber 1,96, 1,98 und ja, hat sie wirklich gemausert und ein super Niveau an den Tag gelegt am Ende der Saison. Völlig verdient jetzt Encounters bei Sarunas Yasekevicius, also das werde ich mir auch in der kommenden Saison anschauen, da spielen ja auch einige Spieler, die auch schon in der BBL gespielt haben, äh, oder weiß ich gar nicht, ob das einige sind, ich glaube Vasily Vas Micic -Mits geht eventuell da weg, aber auf jeden Fall, Thomas Walkup ist dort und äh, ja, Marius Gionis und äh, das ist eigentlich ganz interessant finde ich, weil ich beide eigentlich so als ähnliche Spielertypen sehe mal sehen wie, wie sie sich schlagen in ja, der Ich habe auch gerade einen
0: Gedanke. die würden sich könnten sich ja eventuell
1: Minuten wegnehmen, ja.
0: Minuten wegnehmen ist das richtige Wort, ich wollte es nur etwas drastischer ausdrücken.
1: Wobei wobei ich das ja gar nicht weiß unbedingt. Sie haben auch noch einen Arturas Milatnis auf der Small Forward Position da, also kann es schon sein, dass ein, ein Gigones vielleicht eher als Shooting Guard da spielt. Ich glaube, ich glaube, man wird da vielleicht man wird da vielleicht anders rotieren, keine Ahnung. Also, sie haben einen sehr guten Coach. Ich denke, es ist auch so, wenn ein Spieler wie Gironis oder wie Walker auf ein neues Level kommen, dann haben die vielleicht auch erstmal eine andere Rolle. Also, dann kann Walker vielleicht auch so als Shooting Guard auch spielen, so als sekundärer Ballhändler sozusagen. Ja, man muss ich, ja ich auch dazu sehen, dass die ja. auch Euroleague also,
0: spielen, dass da viele Spiele gibt, auch für die litauischen Vereine. Genau. Bei Berlin. Im Prinzip habe ich schon angedeutet, Grigonis ist ja auch ein Dreijahresvertrag. Erwartest du, dass dann noch Spieler weggekauft weg werden? Also gerade, wenn wir um Luke Sigma reden?
1: Nee, nee ich glaube es nicht. Denn ich glaube auch, dass es Zeitpunkte gibt für solche Klauseln. Und bei Marius Grigonis war es ja auch so, dass er seine Ausstiegsklausel gezogen ha hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden hat, habe, habe, hat. Du hast, er hat, habe, ja. Ähm, Genau, so fangen wir wieder an. Nein, ebenfalls, er hat seine Ausstiegsoption gezogen und irgendwann läuft das ja auch aus. Wir sind jetzt nicht mehr im Juni und ich glaube nicht, dass da jetzt noch einer geht. Also wenn, dann per Ablöse, aber ich habe noch keinen Kommentar gelesen, irgendwo bei David Peck oder so, äh, dass es da Buyout-Gedanken gibt, deshalb gehe ich fest davon aus, dass, dass auch Luke Sigma in der kommenden bei Alba Berlin spielt. Hat ja auch nicht Summer League oder so gespielt. Also da, ich glaube, da wird man echt jetzt schon was hören. Vielleicht nochmal ganz kurz zu, zu äh, g 3 Das ist auch ein Spieler, der gut reinpasst, finde ich, zu Aito. Weil er sehr gut in der Transition ist. Also das ist ein Spieler, der wirklich extrem schnell über das Feld läuft, von der einen Seite aus zur anderen und wirklich mit extrem viel Energiespiel, auch stark ist als Offball ball cutter also jemand, der auch wenn er um Blöcke geht, die haben ja einer die Freie ins Spiel, aber sie haben oft diese, diese UCLA-Cuts, mit denen sie arbeiten, wo es Blöcke gibt, an, am El Elbow jeweils, also jeweils am Zonenrand, wo ein Spieler einfach versucht, um die Blöcke zu curlen und den Block dann zu lesen. Und er ist dann schon einer, der auch das schon, schon realisiert, wenn der Gegenspieler vielleicht zu weit raushilft, vielleicht zu sehr den Passweg zu macht und dann Backdoor, also solche Hintertür durchkartet und vielleicht auch einen LUP-Pass verwerten kann. Also das ist einer, der sehr gut auch das Spiel lesen kann und deshalb glaube ich, dass er sehr gut reinpasst. Aber es sollte auf der 2 oder 1 schon noch ein Ballhändler hinzukommen, denke ich. Denn äh, Stefan Peno, ich glaube, äh, hat sich sehr gut entwickelt in der Saison, aber... Ich traue ihm nicht zu, dass er dass er eine viel größere Rolle einnehmen wird in der kommenden Saison. Als sind die da. Ein bisschen größere Ton, aber nicht eine viel größere.
0: Ja dann gucken wir mal, wen Albert die nächste Woche verpflichtet. Äh, diese Woche verpflichtet, über wir nächste Woche reden müssen. <lacht> ähm, vielleicht. Ja, vielleicht der Point Guard. Oder der. der
1: vielleicht der, nicht der Point, Point Guard, genau. Äh, Dennis Kleffert ist ja auch noch Ja, die offen.
0: Center-Position nach dem Abgang von, also, ja. von Bogdan Raduzalewicz Wir haben letzte Woche über Raduzalewiczs Rolle mit Johannes Thiemann philosophiert und dann kam kurz danach die Meldung, dass er Berlin verlassen wird ähm, Da ist ja noch ein bisschen was offen Aber im Großen und Ganzen sieht das Team hier schon relativ weit aus Vielleicht gehen wir dann direkt schon weiter und gucken uns ein Team an, das auch schon relativ weit ist, denn es geht bald los. Die U20 EM in Chemnitz an. Da wollen wir jetzt hier schon mal machen wir ein bisschen Werbung. Denn am nächsten Samstag geht es da los in, Chem ja, in Chemnitz, wie gesagt. Die äh, deutsche Mannschaft ist Gastgeber. Und ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann. Sicherlich auch ein Team, was, was gute Chancen hat. Um, dafür ist es im Nachwuchsbereich ja immer relativ schwierig und dafür kenne ich die anderen Nationalteams jetzt auch zu wenig aber im deutschen Team spielen einige Spieler mit die wir aus der BBL kennen da sind Leute wie Richard Freudenberg ja, Bennet Hund, Lars Lagerpusch Kostja die jetzt nicht aus Deutschland sondern da war in Serbien aktiv und eines der größten Talente auch wenn er Verletzungen hatte Luis Olindi, Moritz Sanders aus der ProA von Nürnberg Matteo Seric, der bei Sanders, ja. Sanders, ja, okay. Sanders ist immer so automatisch. Mhm. Auch Lernen wir auch bei diesen Spielern mal die Aussprache. Mhm.
1: Ja, genau, aber der muss erstmal noch Summer League spielen, bis wir ja. Sanders sagen. Moritz,
0: Moritz, Matthäus, äh, Seric von Ludwigsburg, der schon ein paar Einsätze hatte. Starnisch, der bei den Rockets gespielt hat. Äh, Weidemann von München. Und Ferdinand Zilker, der jetzt mit MBC gewechselt ist. Ähm, darüber wir später nochmal reden werden. Also da sind schon einige bekannte Spieler dabei, beziehungsweise fast alles bekannte Spieler. Ähm, mal sehen, was sich da so ergibt nächste Woche. K kann man
1: sich das anschauen, also auch ja. wenn man nicht vor Ort ist. Also in den das letzten Jahren wurde, richtig,
0: wurde also das immer das per YouTube übertragen. Ich habe jetzt gesehen, dass ähm, bei der U20 Damen-EM der dänische Basketballverband, die ich auf Facebook geliked habe, ähm, die Spieler per Facebook-Stream übertragen hat. Mal gucken, wie das äh, ja wie das jetzt bei der U20 wird. Ich glaube, das ist die erste Männer Nachwuchs EM dieses Jahr. Von daher, ich gehe davon aus, dass das schon frei zur Verfügung stehen wird. Und übrigens am Mittwoch auch schon noch ein Testspiel. Ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist gegen Großbritannien. Und danach wird der Kader von 13 auf 12 Spieler ähm, gekattet. Bundestrainer ist Alan ah, Magic. und der Delegationsleiter wird Wolfgang Heiler sein. Das finde ich auch sehr spannend. Aber das nur dazu. Bleiben wir bei unseren BBL-Spielern und wechseln mal wieder das, den Bereich nach Bonn. Da ist wieder ein weiterer Spieler verpflichtet worden. Und ja, auf der 4. Spielt mal wieder ein Spieler aus dem Balkan. Das ist Bojan Subotic. Äh, nicht zu wechseln mit einem Fußballer, der auch in Nordrhein-Westfalen spielt. Ähm, ja, für, für. Nein, Subotic kommt für Jurisic. Und ja, was ist das denn für ein Spielertyp, den sie da verpflichtet haben, der aus Estland, aus der estlichen Liga
1: kommt? Jan wir hatten ja auch mal äh, Wojadin Suvetic vor einigen Jahren in der WBL in Braunschweig und dann war aber Berlin, genau. Aber das ist... Ich muss gestehen, an denen erinnere ich, ich muss, mich auch. Ja. Okay. Ähm, Wojadin Subotic, ja, hat in Kalev gespielt, in, in Estonia, in Estland. Es ähm, ist eine Mannschaft, die in der VTB-League spielt, also mit den vielen russischen Vereinen da in, äh, im Osten, in, auch Litauen, auch Weißrussland, glaube ich, genau. Ebenfalls eine Liga, die vom Niveau her sehr unterschiedlich ist, die ja vor allem der Spitze sehr, sehr stark ist. Also da spielen ja auch Czeska Moskau zusammen äh mit Chimki Moskau spielt Unix Kazan etc. Also das ist schon eine Liga, wo du gegen sehr gute Mannschaften spielst. Ist allerdings auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil manche Mannschaften schon ja nicht nicht wirklich das Niveau haben wie andere. Es ist eine sehr sehr breite Schere. Dazu würde ich dazu würde ich dann auch Kalev äh, Tallinn dazuzählen dazu zählen für die wo er in gespielt hat. Die wurden letzter in der VDB-League, was erstmal nicht so gut ist, aber waren auch nur zwei Siege hinter dem playoff Playoffplatz entfernt. Also war schon ziemlich eng, kann man so sagen. Es sind nur 13 Mannschaften in der Liga. Das ist ein Spieler, der auf der Power-Forward-Position spielt und wirklich nur auf der Power-Forward-Position eigentlich eingesetzt werden kann. Das ist ein Spieler, der gerne von der von außen spielt, von der Dreierlinie. Nicht der, nicht der überragende Dreierwerfer, ich würde mal sagen dass er nicht der Spieler ist, der in einem Bereich eine ganz besondere Stärke hat. Er ein Spieler, der ein typischer Rollenspieler ist, ein typischer Backup-Spieler, der von außen schießen kann, relativ ordentlich, ist aber kein kein Knockdown-Shooter, im Sinne von, dass er jedes Spiel zwei bis drei trifft, sondern das ist einer, der auch mal ein, zwei Spiele keinen Dreier trifft, aber durchaus ein bisschen Platz an der Dreierlinie macht, also ein bisschen Platz für die Guards ist ein Spieler, der vor allem, was ich gesehen habe, ich habe ein Spiel gegen Chimki Moskau mir angeschaut, da hat er mich sehr überzeugt mit seinem Einsatz. Also es ist wirklich ein emotionaler Leader, der immer mit den mit seinen Teammates kommuniziert, der immer ähm, er fightet, der gerade auf einem Rebound gut ausboxt. Ihm fehlt beim Rebound so ein bisschen die Mobilität, also die Schnelligkeit, um wirklich die Rebounds ...abzugreifen oft. Also er ist nicht der athletische Spieler im Sinne von springen, sondern er ist einer, der, der wirklich gut ausboxt, der relativ schlau spielt oder wirklich schlau spielt und eigentlich eine Rolle ausfüllen kann. ist auch kann auch einigermaßen aggressiv das Pick'n'Roll verteidigen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil er gar nicht mal... Ja, obwohl der ist schon relativ schnell, aber kein, kein Sprungmonster, muss man sagen. Also er kann auch durchaus mal hatchen im Pick'n'Roll oder Pick'n'Pop und ist relativ schnell vorne in der transition offense, postet sich schnell auf, early post up ist etwas, was er relativ gut drauf hat. Im low post kann er ein bisschen spielen kann gegen Mismatch spielen gegen andere Power Forwards eher weniger, weil er da vielleicht bisschen die, äh, bis die Kraft fehlt, ein Kraft fehlt, bisschen die linke Hand fehlt, aber kann gegen Mismatches aufposten. Ist ein typischer Rollenspieler, der nicht viel falsch macht, der ein bis bisschen Dreier werfen kann, der bisschen im Post spielen kann, der relativ schnell ist deshalb auch für Fastbreak Spiel durchaus geeignet sein kann. Also ich glaube, das ist eine gute Backup Verpflichtung.
0: Eine Backup Verpflichtung, das hätte äh, ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, der Starter. Ähm,
1: das glaube ich nicht, also auch weil ich Kalef Talin nicht für das. Allerbeste nee, ist aber ein, so von der ich wirklich sagen, also wie gesagt,
0: ich habe hier eben schon als, als, als äh, Ersatz für Djurjevic angekündigt und der war ja quasi...
1: Ja, ja als äh, von Djurjevic, aber der Starter war am Ende der Saison oder in der zweiten Saisonhälfte Tomislav Djurjevic.
0: Ja, dann wird also noch ein Starter für die Vier kommen und Bräunig und Subotic sind die Backups. Klingt mit dem, mit dem, was wir über Jackson letzte Woche geredet haben jetzt noch nicht so optimal, würde ich sagen,
1: oder? Würde ich auch sagen, ja. Also
0: da muss jetzt schon...
1: Ich denke, da sollte noch ein, wirklich, ein wirklicher Starter sein, der am besten auch Rebounds abgreifen kann. Denn ich glaube, dass super ein Spieler ist, der wirklich solide ist, der gut fürs Team sein wird, der auch wirklich solide Akzente setzen kann... Aber er ist kein konstanter Leistungsträger. Ich schaue jetzt auch gerade auf Real GM die Statistiken in den aus den vergangenen Jahren an. Hat überall ungefähr 20 Minuten gespielt, meistens etwas weniger. Vorher bei Buduknos gespielt, Buduknos Pod Podgorica in Montenegro, hat dort 18 Minuten im Schnitt gespielt, 19 Minuten pro Spiel gespielt, 28% Dreier aufgelegt, 7 Punkte pro Spiel. Drei Rebounds, also das waren immer so Werte um die 30% Dreier, um die vier Rebounds, um die sieben Punkte. Also ich glaube ich glaube nicht, dass man da jetzt erwarten kann, dass er ein top leistungsträger sein kann. Auch beim Rebound glaube ich nicht, dass er... Ich glaube, dass er dass er helfen kann insofern, dass er sehr gut ausboxt, das habe ich ja gesehen. Und dann haben sie ihm auf der 3 mit einem Jarrell Reichel, einen guten Rebounder, dann mit... Johann Poller ist auch ein, der die Rebounds dann abgreifen kann. Deshalb glaube ich schon, dass das gut passt. Und du musst halt auch einfach eine Hierarchie so ein bisschen auch schaffen. Oder musst du nicht, da gibt es andere Philosophien. Aber es macht es schon einfach, sagen wir es mal so. Eine gewisse Hierarchie. Hast, ja. der genau, also Hierarchie ist immer besser als Anarchie. Genau. Jedenfalls, nein, ist schon wirklich besser. Also ähm, gerade so, wenn du zwei neue Spieler reinbringst. Ich weiß nicht, ob Thomas da Zubchitz bleibt. Ich weiß aber auch nicht, ob er der optimale Fit jetzt wäre. Also, wir haben über das Rebounding gesprochen. Und in meinen Augen braucht es dann schon einen, der vielleicht schon so sieben im Schnitt abgreifen kann, oder sagen wir sechs. Und da sehe ich ja Zubcic nicht unbedingt. Deshalb denke ich, sollte da vielleicht einer kommen, der, der vielleicht eher so ein Typ, ja schon ein Stretch-Fairer sein kann. Das ist für das system schon sehr wichtig aber jemand, der, der vielleicht eher so Typ Slasher ist, also auf der Position 4, der der ein bisschen Lufthochheit schon mitbringt. Also so wie äh, Sparks letzte, nein, Parks letzte Saison ähm, eingeplant war, nur als deutlich besserer Dreierwerfer. Also so ein Spielertyp wäre schon optimal. Da muss man natürlich sehen, wie das reinpasst. Ja, halt <lacht>
0: Könnte sich bei Bonn viel über die äh, Gar-Position definieren?
1: Ja. Was Bonn absolut hat, ist, muss man wirklich sagen, Bonn hat gute deutsche Spieler, muss man endlich schon sagen. Also, sie haben einen teacher die Leo, der die super entwickelt hat in der vergangenen Saison, der ein absoluter Leistungsträger geworden ist. Äh, Joman Pollas sowieso. Dann Jarel Reichel. Wie gesagt, da sehe ich sehr viel Potenzial zum Stil und zum Flop. Also, muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Potenzial kann da aber auch helfen. Und äh, Martin Breunig ist auch ein solider Backup Center. Also ich finde, da hat Bonn einen guten Job eigentlich gemacht, was die deutsche Das Politik kann
0: man macht. so ganz klar sagen, ja. Ja, mal gucken, was jetzt noch so ist. Was da noch als Ergänzung, als abschließende Ergänzung, an den Rhein wechseln wird. Nicht an den Rhein wechseln wird, sondern in eine große Stadt in den USA wechseln wird. Wechseln werden sogar. Wir werden ja zwei Deutsche. Wir haben ja schon mal, glaube ich, ganz kurz über den Draft geredet. Jetzt ist Summer League Zeit und neben Moritz Wagner wird bei den Lakers auch ein zweiter deutscher Spieler im Kader sein. Isaac Bonga. Zumindest hat er jetzt seinen Hookie-Vertrag für drei Jahre unterschrieben. Ähm, kriegt da ein paar Millionchen. Und ja, verlässt die Fraport Skyliners überraschend früh. Hattest du damit gerechnet, dass sie ihn jetzt schon rüberholen über den großen Teich?
1: Selten haben wir uns selten haben wir uns so früh in der Offseason geirrt, also ich glaube ich glaube, wir haben auch gesagt, ich sage ja, wird stimmt, eh nicht stimmt, stimmt. Die Frage ist überflüssig. Da wurden wir gleich abgemahnt, genau. Also nein, überhaupt nicht mit gerechnet, habe ich damit. Ich habe gedacht, er spielt noch mindestens ein Jahr in Frankfurt, wenn nicht sogar mehrere Jahre und ja, damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet, also völlig überrascht bin ich davon. Das ist eine tolle Sache für ihn, natürlich, denn ich denke, dass er sehr jung ist, also ich meine, dass er überhaupt gar nichts falsch damit machen kann, er wird in Deutschland immer einen Vertrag bekommen, hat jetzt ein Jahr garantiert, kann dort das ganze Programm einfach durchgehen, also von Magic Johnson, der Johnson Tipp, Tipps bekommen, der ja, der GM ist und... Ja, er kann individuell aufgebaut werden, vielleicht sogar deutlich besser, als das in der BBL der Fall wäre. Er hat wirklich Individualtrainer, die ihn genau in die Richtung aufbauen, in die die Lakers ihn gerne hätten. Und ich glaube, dass das eine gute Situation ist. Und selbst wenn es nicht passt, dann ist er in einem Jahr 19 Jahre jung und dann geht es in der BBL weiter.
0: Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, dass er mit Moritz Wagner noch einen zweiten, ja, Bekannten da hat, ähm, zumindest im Deutschen. Das kann nicht schaden. Ähm, ja, in der Summer League lief es für Isaac Bonga jetzt erstmal nicht so gut. Dafür lief es umso besser für Moritz Wagner. 14 Rebounds geholt, gleich in einem der ersten Spiele. Ähm, und auch sonst ja, wurde mal schön, hat zwar schön mit aufs Poster genommen worden, einmal. Aber ansonsten. Ähm, zeigt, dass ich da durchaus präsent. Wie, ja, wie würdest du auch einmal, vor allem auch Bonga jetzt, da kannst du halt noch was zu sagen, ähm, die beiden, die beiden da einschätzen sollen in der ersten Malik.
1: Ich habe nichts gesehen und ich habe aber gesehen, dass Isaac Bonga im ersten Spiel sieben Turnover hatte und drei Punkte, keine Assists. Im zweiten Spiel dann immerhin schon vier Punkte aufgelegt und nur noch Vier Turnover gehabt. Ähm, natürlich ist es eine Eingewöhnungssache, natürlich. Also das ist ein völlig anderes Tempo. Du spielst in der Summer League enorm gegen viele, gegen, gegen enorm viele kleine schnelle Guards und das ist für Isaac natürlich was ganz Neues. Aber ich glaube, dass er das sich entwickeln wird. Also was ich auch in den Kommentaren jetzt schon gelesen hat, habe, war eigentlich sehr, sehr positiv. Also, dass viele gesehen haben, das ist ein Spieler, der ist m Meter fünf groß, der winkt ein gewisses Ballhandling mit und der muss sich einfach noch entwickeln. Wird mit 18 Jahren auch sicherlich einer der jüngsten, wenn nicht der jüngste Spieler bei der Summer League sein. Ganz lustig fand ich sein erstes Interview. Also, äh, da haben die ein paar, paar äh, Lakers-Fans -Lakers ein bisschen ja, ein bisschen aufgezogen, natürlich, äh, aber ein bisschen natürlich nicht ganz böse gemeint. Uh, er hat, glaube ich, 35, ich habe gezählt, 35 Mal Like gesagt, glaube ich, in seinem ersten Interview. Und zwei Minuten zwölf, das waren also schon uh, Sascha Obradovich-Ausmaße. Also auch sowas wird er natürlich uh, lernen müssen, Sprache etc. Er ist wirklich 18 Jahre jung, muss man sich mal vorstellen. Also konnte gerade aus der Schule quasi kommen. Und ja, es ist einfach ein super Erlebnis, denke ich, dass er das einfach jetzt schon mitmachen kann. Und wie gesagt, die, die ganzen Tryouts, die ganzen Workouts, die stehen erstmal noch auf dem Programm. Die NBA-Saison startet später als halt die BWL-Saison. Von daher, glaube ich, kann man, muss man sich da gar keine Sorgen machen. Das läuft bisher ganz gut für Isaac. Und für Moritz Wacken, glaube ich, erst recht. Recht. Und wir haben auch noch einen äh, Isaiah Hartenstein. Auf den wollte ich jetzt zu sprechen der, kommen, der, ja. Super Überleitung, ja. Gerne.
0: Ja, also auch für... Der hat den Weg durch die G-League ja schon genommen letztes Jahr. War ja ein bisschen von der europäischen Bildfläche und schon schon seit zwei Jahren ja schon von der deutschen Bildfläche verschwunden. Ähm, hatte der Summer League, äh, ja, der Summer League hat auch gleich mit dem Double-Double losgelegt. Das sieht schon nach, danach aus, als würde er nächstes Jahr die Kader, den Sprung in den Kader der Rockets schaffen, oder?
1: Ja, sieht danach aus, ja muss man natürlich sehen, wie diese Situation auf den großen Positionen aussieht. Gerade die Rockets spielen ja einen ganz besonderen Basketball, muss man sagen.
0: Da passt er aber schon ähm, rein, oder? Ja, also das Dreier werfen gibt's ist ja keine,
1: Da gibt es keine Pause. Ja, wobei man sagen muss, er ist eigentlich in eine andere Richtung gegangen in der GDG. Er hat nur auf der Position 5 gespielt, nur noch, in der vergangenen Saison. Und hat relativ wenige Dreier genommen. Ich glaube, unter einen Dreier pro Spiel versucht. Und wurde vor allem als Pick Roll Center eingesetzt. Deshalb muss man mal sehen, wie das so funktioniert, da wird er sicherlich ein bisschen auch noch hinzunehmen müssen, denke ich, was äh, ja das Seelen des Gegenspielers betrifft. Also wenn er zum Beispiel gegen Mismatches spielt, gegen kleinere Gegenspieler nach dem Zwitschen, dass er da den Gegenspieler auf den Rücken nimmt oder gegen Positionsbezogene Matchups, dass er da schnell in der Zone finishen kann. Also da mein, meine ich keine klassischen Post-ups, sondern wirklich äh, Pick-and-Roll-Aktionen. Das wird er da sicher auch lernen müssen, aber er hat die Schnelligkeit auf jeden Fall. Und eine gute Athletik für seine Größe. Deshalb ist er so ein interessanter Spieler. Also Völlig vorstellbar, dass er in der kommenden Saison schon in der NBA seine Anteile bekommt. Auch wenn es sicher kleiner sein werden. Und ähm, er wahrscheinlich zwischen G-League pendeln würde und NBA, aber das wäre ja schon ein guter Schritt.
0: Ja, vier, Re äh, vier Blocks auch gleich im ersten, äh, ersten Sommerleague-Spiel gehabt, also ja, okay, das, das spricht natürlich immer noch weiter klar für die Position Center, die er einnehmen werden könnte, sollte, dürfte. Genug Konjunktiv, genug NBA, wir wechseln wieder zu unserem zu unseren bekannten Leuten hier aus der Gegend und widmen uns einem ja auch schon bekannten Spieler. Zumindest hat man ihn schon mal spielen sehen. Und man hat ihn in den Eurocup gewinnen sehen. Will Cummings, nicht Cuming, nicht Cunning, sondern Cummings, wechselt zu den EWE Baskets Oldenburg und wird da den Spielmacher geben als Nachfolger von Mickey McConnell. Das klingt nach einem richtig guten Transfer, den die Oldenburger da haben.
1: Ja, wollen wir mal schauen. Also Will Cummings ist ein ganz anderer Spielertyp, muss man erstmal sagen. Während McConnell ein Spieler ist, der eher das Spiel organisiert, der eher ein Halbfeldspieler ist, der mal einen langen Pass nach dem Rebound auch nach vorne werfen kann. Uh, ist Ul Cummings ein Spieler, der vor allem Scorer ist. Also er ist vor allem einer, der noch nicht so als Point Guard in Erscheinung getreten ist. Für mich ist er so einer, der zwischen Point Guard und Shooting Guard ist. Uh, er hat sehr, sehr stark gespielt in der G-League, hat 20 Punkte im Schnitt dort gemacht vor zwei bis drei Jahren. Dann hat er für Aris Thessaloniki gespielt in Griechenland in der Chaos-Saison von Thessaloniki, Niki, wo, glaube ich, insgesamt zwölf Spieler oder so gegangen oder gekommen sind. Also da lief gar nichts zusammen. Und äh, da war er Point Guard des Teams, war sogar Topscorer der griechischen Liga, hat dafür einen Award bekommen, eine Auszeichnung. Und individuell wirklich ein starkes Jahr gespielt. Allerdings muss man wirklich sagen, als Point Guard ist er bisher nicht so überragend in Erscheinung getreten. Er ist ein Spieler, der bisschen Probleme dabei hatten, das Tempo zu kontrollieren. Das ist ein Spieler, der manchmal so ein bisschen das Tempo mal rausnehmen könnte. Geht sehr, sehr gerne zum Korb und äh, manchmal auch relativ ausrechenbar. Äh, das ist etwas, woran er arbeiten muss. ist ein Spieler, 26 Jahre jung. Äh, ist ein Spieler, der jetzt sicherlich den nächsten Schritt machen sollte. Letzten in der vergangenen Saison, Dario Shafaka, muss man sagen, er hat sehr unterschiedliche Einsatzzeiten gehabt, hat in FI einem Finale 19 Punkte geliefert. Ähm, dann in anderen 10, glaube ich, hat aber auch zum Beispiel gegen Bayern in den Spielen jeweils nur 2 oder 8 Minuten gespielt, obwohl sie Verletzungsprobleme hatten. Wie gesagt, in Saloniki als Point Guard in der vergangenen Saison abgesägt, vor vergangenen Saison abgesägt worden, hat an einem nur noch Shooting Guard gespielt, fast nur Shooting guard. Uh, was aber gut ist an ihm, ist, dass er wirklich Potenzial hat. Also sehr athletisch ist ein Spieler, der sehr schnell ist, einfach, der auch einen guten Stepback-Jumper hat. Also, wenn er viele Würfe nehmen kann, dann ist er auch ein guter Dreierwerfer. Wenn er wenige Würfe hat, dann ist er oft kein guter Dreierwerfer gewesen. Also, ich glaube, das ist ein Spieler, der mit viel Verantwortung besser sein kann. Also, ich glaube, dass die Rolle bei Daisha Fakka, ich glaube auch, dass sie nicht besonders zufrieden waren insgesamt mit ihm. Dass sie nicht optimal war. Also das ist ein Spieler, der wie gesagt immer noch, der spielt sein drittes Jahr jetzt in Europa, der der immer noch so ein bisschen in der Entwicklung ist. Und ja, ich glaube, dass das einfach ein Spieler ist, weil er wegen des individuellen Potenzials, glaube ich einfach, dass Oldenburg den sehr gut brauchen kann. Und sie haben auch noch mit, mit äh, Messen einen Spieler, der auch einen Spielaufbau machen kann auf der Position 2, deshalb kann das schon gut passen. Es ist ein gewisses Risiko, das ich schon sehe, muss ich sagen, auch weil es ein Spieler ist, der ein bisschen auch vom Fokus ja unterschiedlich ist, kann gut verteidigen, verteidigt aber nicht immer gut. Aber hat sehr, sehr viel Potenzial, also das findest, findest du selten eigentlich bei einem Team, das nicht in der Euroleague spielt, ja.
0: Ja, wenn der Eurocup-Sieger und dann einer, der, der zumindest auch Spiele mit entschieden hat, ähm zu einem Team wechselt, was dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, gar nicht europäisch spielen wird?
1: Ich glaube FIBA Europe Cup war im Gespräch.
0: Okay, das kann sein, dass das. Ist, ja gut, FIBA Europe Cup, hm. tut mir leid, liebe Eulenburger, Ja, den aber
1: haben wir, den haben wir nicht, die haben wir nicht die so <lacht> auf dem Schirm.
0: Davon europäisch sein, zu sprechen,
1: ja. das ist ja eher pro A-Niveau manchmal. <lacht> naja,
0: ähm...
1: Ja, wenn du den gewinnst, dann bist du in der basketball Ja, nee, nee, aber es ist schon, ist schon... Bamberg wohl seit Jahren geträumt hat. <lacht>
0: ähm, die äh, Bonner hätten ihn ja schließlich auch gerne gewonnen. vor, äh, Ja, mittlerweile zwei Jahren. Und dann kam ein Herr Schaffhauser hat ihn weggeschnappt.
1: Ähm, Nein, das ist schon echt nicht der Klasse. Nee, aber ja, das, das, muss man schon das sagen. ist halt schon... Ähm, aber du spielst immerhin mit. Hast ein bisschen mehr Spiele unter der Woche. Äh, wenn ich mich an Frankfurt zum Beispiel erinnere, in dem einen Jahr... Da war es schon wirklich gut. Also sie haben ihn ja auch mal gewonnen, aber auch im Vor vorherigen Jahr haben sie einige junge Spieler einsetzen können, ja. dadurch, dass sie in viel bei gespielt haben.
0: Und auch das zum wird Beispiel, mit Spielern wie jetzt bei Oldenburg, zum
1: Beispiel in äh, äh, Bartel. Ja. Da hast du einfach auch wirklich Spiele, die du auch relativ einfach mal gewinnst in ja.
0: ja, absolut. Und jetzt, ähm, jetzt können sie ja Karl Oldenburg damit Hujic oder könnte. Mit Kessen, mit, mit Bartschak, da auch Spieler, Spielern Erfahrung geben. Aber wenn ich mir jetzt so die, also das Guard-Trio äh, das Guard-Quartett, dürfte damit ja eigentlich feststehen. Ja, wenn wir T Tada als Guard sehen, mit Cunnings, Messenet, Hujic und Tada. Ja. Hm. Ja. Hm.
1: Ja. Ja, was ich was ich bisschen glaube, dass Oldenburg da nicht die absoluten ja, Spiel- Spielgestalter hat im Sinne von äh, Kontrolle. Also das könnte schon ein Problem werden, glaube ich. Aber ich, ich glaube, dass es, dass es halt schon nötig vonnöten war, einen Spieler zu haben, der ein bisschen mehr Kreativität reinbringt als McConnell, der vielleicht auch defensiv vielseitiger ist, der zumindest das Potenzial eben hat. Ich fand McConnell wir haben uns schon kritisch geäußert bei der Verpflichtung vor einem Jahr. Und so ist es eigentlich im Endeffekt auch gekommen. Da hatten wir ausnahmsweise mal recht. Also es war wirklich ein sehr solider Point Guard. Aber ein bisschen langweilige Verpflichtung insgesamt. Ja, für also die jetzt keiner. Spieler, der,
0: ja. Also wahrscheinlich wird ihn außerhalb von Oldenburg und wahrscheinlich auch in Oldenburg keiner vermissen. Da gibt es andere Point Guards. Ja, ja. ja, wenn Cummings funktioniert, dann. Wenn er nicht funktioniert, genau, dann wird genau. man sich wahrscheinlich zurückwünschen in Oldenburg.
1: Ich will halt wirklich sagen, er war wirklich nicht schlecht, aber ich würde jetzt wirklich sagen, Übergangs-Point-Guard, keiner, der wirklich jetzt äh, für Jahre auf sich reden, von sich reden machen lassen wird in Oldenburg, glaube ich. Da gebe ich dir völlig recht.
0: Dafür war die Saison dann ja auch am Ende Nicht gut genug, wenn man sich zum Beispiel die davor anguckt. Ja, fünf Ausländerpositionen sind vergeben. Was kommt denn da noch als sechster ausländer welche Position ist denn noch ja, offen? Ich
1: denke, Position 3 und 2 wird sicherlich noch ein Punkt sein. Vielleicht ein bisschen Größe reinbringen. Der
0: Backup von Ricky. Wer das möchte der Backup sein. von ja. Ricky Pauling werden?
1: Ja. Ja, wo man halt auch sagen muss, was äh, Franz Messen Messenet. Ich will Haris Hülitsch jetzt nicht alle Hoffnung schon nehmen. Aber du könntest halt auch mit. Will Cummings auf der 1 spielen und als Backup mit, äh, mit Messenet und Hujic vielleicht im Euro Europe Cup mehr spielen lassen. Und dann hast du schon wieder auch viele Kapazitäten auf der Position 2.
0: Sie haben jetzt mit Hujic, mit, also mit,
1: mit Tara, mit Kessen, ja. mit Barczak,
0: mit äh, Schwedhelm, ja einige Deutsche die Minuten kriegen müssen und welche die sollen. Äh, ja, das ist eine interessante Mischung, müssen wir mal sehen, was da als Beispiel. Sechster Ausländer jetzt noch kommt. sie ähm, haben auf alle Fälle viel Freiheiten, jetzt da einen Spieler zu verpflichten, die Oldenburger.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auch wirklich, dass sie den europe Cup, wie gesagt, nutzen, um jüngeren Spielern Einsatzzeit halt zu geben. Das hat da eigentlich in Frankfurt, wie gesagt, gut funktioniert damals.
0: Ja, mal gucken. Interessanter Kader auf alle Fälle. Auch wenn ich jetzt so sehe Cummings, der jetzt, wenn ich das erste Eurocup-Finale im Kopf habe, ähm, Balding, Basic, da sind schon ein paar Spieler dabei, die ordentlich punkten können. Sie haben nur einen Ball. Mal gucken, ob das ein Problem wird, ob dann wirklich alle drei so ihre Qualitäten ausspielen können.
1: Also es ist, es ist wohl noch nicht sicher, dass sie im Eurocup spielen, aber sie streben eine Teilnahme dort an.
0: Na gut, es äh, wäre ihnen zu wünschen belassen wir es zumindest dabei. Eine Verpflichtung wird es dann ja noch geben und dann ja, also Oldenburg mit eines der Teams, das schon am weitesten ist, würde ich sagen. Und dann wenn wir, wenn die letzte ähm, Verpflichtung kommt, dann können wir auch schon mal wirklich beurteilen, was das für ein, was das für ein Team werden kann. Wobei, wenn sie die Ersten sind, dann wird es natürlich auch schwierig werden.
1: Was mir bei Oldenburg richtig gut gefällt, ist, muss ich schon sagen, dass sie eigentlich immer nur relativ große Kontinuität haben, vielleicht, die ist ja ein bisschen weniger vielleicht als sonst mal Wobei ich Ja, glaube, gar, nicht das, das so. stimmt gar nicht so ich, Das stimmt gar nicht so, es spielen jetzt mehr Spieler, die vorher gar nicht gespielt haben mit Marcel Kessen und mit Marco Watschak, die wirklich reingrücken, genau aber grundsätzlich stimmt, hast, hast du schon recht auch wieder keine große Funktur Tadam, ja?
0: Messenet, Paulding, mal, Basit, Schwedhelm, also das ist ja schon eine... von den es klingt wie eine Starting 5. Ja, kann man machen die auch mitspielen kann. Dazu halt mit, mit, den, mit den jungen Spielern, die aus der eigenen Nachwuchsmannschaft oder aus der eigenen zweiten Mannschaft kommen. Das ist doch eine ganz gute, gute Kontinuität für BBL und Basketballverhältnisse. Und ansonsten, ja, wen vermisst man aus dem alten Team? Das Vermissen ist bei Ulm letztes Jahr gewesen, der Erfolg ähm, nach der verpassten Playoff-Teilnahme.
1: Ja, das ist eine harte Überleitung. <lacht> ja, ja. Es, äh, mir
0: viel jetzt gerade, es, es passte sehr gut irgendwie. Mm. Es passte, ja. Und da gibt es ein Gerücht der Woche. Das kommt, äh, ja, es geht um Ulm und es geht um einen Amerikaner. Allerdings klingt er nicht sehr amerikanisch, wenn man sich den Nachnamen anhört. Ähm, der Vorname dann schon eher Josh Bosch, Bostick. Müsste ihn wahrscheinlich dann aussprechen. Ähm, ein Vorwort ein Vorwort ein Forward, der letztes Jahr in Italien gespielt hat ähm, beziehungsweise nicht erst in äh nein er hat auch in Italien gespielt bei Sassari in der ersten italienischen Liga davor war er aber auf dem Balkan da ähm, auch überzeugt und ja Varese war als halt italienisches Team auch noch an ihm interessiert oder ist an ihm interessiert. Aber mal gucken, was da, genau, ähm, was sich da ergibt, ob das ein neuer Ulmer wird. Kannst du schon ganz kurz was zu ihm sagen?
1: Ja genau, also ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, ob das eine Aussagekraft hat bezüglich Ryan Thompson, der noch einen Vertrag hat. Josh Bostic ist, äh, Bo Bo ist auch ein Small Forward, ein Point Forward, der sehr ähnlich ist vom Spielertyp her, ist ein Spieler, der deutlich mehr der Dr Typ Dreier-Schütze ist. Also ist einer, der sich nicht unbedingt seinen eigenen Dreier kreieren kann, aber ist ein guter spot werfer von der Dreierlinie, ein sehr guter spot von der Dreierlinie. Und kann sich gut seinen Mitteldistanzwurf kreieren im Pick'n'Roll. Ist einer, der auch in meinen Augen im richtigen System das Potenzial hat, den Ball gut zu passen. Wie gesagt, also ein guter Werfer. Einer, der vielleicht ein bisschen besser wirft. Auch aus dem Dribbling schon ein bisschen besser wirft, zumindest als Ryan Thompson, der eigentlich in der Vergangenheit so einen kaum Dreier genommen hat. Äh, ist dafür vielleicht nicht der athletischste Typ. Ist relativ, relativ langsam, Slow-Motion-technisch unterwegs. Äh, aber... Schon, schon ein guter Spieler, hat ja alles wirklich, alles erschossen quasi in Sada äh, In Sada in, in, in Kroatien hat in einem Spiel 38 Punkte Aber Kann man machen. Äh, die, Gesamtstats sehen, die, die Gesamtstats sehen jetzt gar nicht mal so, so furchteinflüssen, aus, sehe ich jetzt gerade, aber, aber hat schon gut gespielt. Aber genau, also das ist ein Spieler, der wie gesagt ein Ballhändler ist auf der Position 3 und der eine gute Erfahrung hat, der auch ein Hustle-Player ist. Wie gesagt, Schnelligkeit fehlt auch in der Verteidigung, aber ist einer, der zum Rebound geht. Ist ein guter Typ auf jeden Fall. So, was ich jetzt gesehen habe. Und äh, wäre sicherlich... Ja, Transferhammer wäre fast zu viel, aber ein bisschen Transferhammer vielleicht schon. Denn Sassari ist keine schlechte Mannschaft. Und ich habe ihn auch in Belgien vor Jahren mal gesehen. Galt eigentlich immer so als schon euroleague prospect hat den Sprung dann, wenn ich jetzt die Station durchgehe, nie geschafft, so wirklich. Woran das lag, weiß ich jetzt nicht genau, aber vielleicht gelingt das ja jetzt noch über Ulm, die immerhin euro ja spielen.
0: 31 Jahre.
1: Ist ein relativ kräftiger Spieler halt auch. Mh, ein relativ kräftiger Spieler auch, der, wie gesagt, ich denke, ein sehr guter Small Forward ist. Ich bin gespannt, wie es mit Ryan Thompson weitergeht.
0: Mal sehen, mal sehen. Ist, ist ja unser Gerücht, bis jetzt hatten wir ja. Durchaus einige, na gut, es waren also ja nicht so viele, aber wir hatten in den letzten Wochen durchaus recht die klein, ist bestätigt. Ähm, ja, mal gucken, was diese Woche das
1: wird. Shivan Shields ist laut David Pick bei Basconi, aber dem haben wir ja nur 10%, glaube ich, gegeben. Ja,
0: da mit Bayern neu zu ist ja noch etwas ruhig. Da haben wir. Da ist es immer schwierig bei, Bosco, äh, bei, bei Bayern irgendwie dieses Jahr. Bleiben wir aber, oder nein, gehen wir zu einem Team, bei dem es alles offiziell ist, ähm, <lacht> der MBC. Da hat sich einiges getan in der letzten Zeit. Und ja, fangen wir vielleicht mit der mit der berühmtesten, bekanntesten, mit der Namens. denn der, mit der Verpflichtung mit dem größten Namen an, Alex Ruroff wechselt zum NPC. Das finde ich überraschend. Ähm, kommt von Badalona nach Weißenfels. Und ja, man muss über ihn ja eigentlich nicht mehr so viel sagen. Für die Leute, die jetzt das letzte Jahr oder die letzten Jahre in, nicht mehr in Göttingen miterlebt haben. Was zeichnet Rolf so aus?
1: Ja, erstmal muss man sagen, er spielt beim MBC, weil er vergangene Saison gar kein Basketball gespielt hat. Er war in Spanien, hat sich da aber ganz früh schon verletzt. Eventuell hat er zwei. Ich Spiele hätte gedacht, so dass er am Anfang ja, gespielt hat, aber er hat, aber mir nicht hat er aber nicht. Er hatte eine sehr schwere. K er, er hat eine sehr schwere Knieverletzung gehabt und hat die ganze Saison nicht gespielt, was natürlich wirklich. Nicht gut ist, aber äh, das ist natürlich ein Risiko, dass der MBC eingehen, ja nicht muss unbedingt, aber gerne eingeht glaube ich in dem Fall, haben eigentlich, haben eigentlich viele Verletz, äh, Verletzte schon, ehemals Verletzte muss man sagen, im Kader, David Brambley, Hans Brase, aber äh, ja, das Risiko gehen sie an und äh, wenn er fit ist und ich kenne nur den fitten Ruhr, dann ist das ein Spieler, der ein sehr guter Ballhändler ist auf der Position 3 und auf der Position 2 der so ein Co-Guard sein kann, der auch ein bisschen Point Guard spielen kann, der ein Spiel immer nehmen kann, ein guter Ballhändler ist, spielintelligenter Spieler, der ein guter Passgeber ist, der auch mal so ein bisschen rumzockt, äh, ein bisschen aus der Mitteldistanz überdreht, der äh, vielleicht nicht der athletischste Spieler ist, deshalb auch immer so ein bisschen Wurfkoten-technisch so, hm, 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 war, Aber hat einen guten Spot-Up-Dreier, kann also auch Abseits des Balles spielen ist ein Spieler, der recht viel Verantwortung immer, immer nehmen will. Klarer Spieler, klarer offensiv definierter Spieler. In meinen Augen, wenn er fit ist, ist das eine überragende Verpflichtung für den MBC, weil er einfach ein Spieler ist, der auf dem Flügel spielen kann und der Spiele mit dem Ball übernehmen kann. Was auch sehr gut dazu passt, was äh, Schepanovic in, in Karlsruhe gespielt hat, der da mit zwei Pointguts meistens gespielt hat, also Coach Schepanovic. Von daher passt das super. Ja,
0: Alex Ruff. Also, wie gesagt, die Fitness müssen wir voraussetzen, das ist klar. Wobei, nach einem Jahr raus ähm,
1: es ist, wirklich ein ist
0: zumindest wirklich die Verletzung meistens ja, ich habe jetzt nicht ganz genau im Kopf, welche Verletzung er hatte, aber meistens wieder ausgeräumt.
1: Ähm, Irgendeine Knieverletzung. Die Fitness hast, ist,
0: oder die, die der allgemein, der, die Form ist da natürlich etwas naja, nicht zweifelhaft, aber gut, da muss man mal gucken, wie es wird, aber wenn er den ganzen Sommer hat, um sich vorzubereiten, ähm, hoffen wir da für den MBC das Beste, weil dann äh, klingt das Ganze schon etwas besser, als wir den MBC im letzten Mal gesehen haben. Und ja, auch ein zweiter Neuzugang oder ein zweiter Neuzugang der letzten Woche, ja, kann man sagen, ist letzte Woche gewesen, ähm, ist der neue Point Guard des MBCs, Trevor Radford. Ein Absolvent von Alabama kommt äh, da nach Sachsen-Anhalt und ja, der war mal Topscorer in Polen, wenn mich, das nicht, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, genau, er war Topscorer in Polen. Ähm, Mannschaft war glaube ich nicht mal ragenstark, muss man sagen, wenn nicht sogar das Gegenteil. Aber war Topscorer in Polen, Polen hatte zwei gute Jahre gehabt in Griechenland. Und dann in der vergangenen Saison ein bisschen ein schwieriges Jahr gehabt. Also hat in der vergangenen Saison gespielt in, äh, auf Patras und äh, hat das erste Saisonspiel gemacht. Ähm, 25 Minuten, 4 Punkte, glaube ich. Dann hat er sich verletzt am Fuß, umgeknickt, hat einen Monat pausiert. Ein anderer Spieler, äh, Gikas, ist äh, Starting Point geworden. Und äh, er hat das sehr gut gemacht, war er einer der Entdeckungen der Saison in der vergangenen Saison in der griechischen Liga. Das Team wurde auch völlig überraschenderweise Dritter in der Hauptrunde. Und ja, Gigas hat das sehr gut gemacht, ist starting point gerade geblieben, als Trevor Raleford, der ja verletzt war, einen Monat ausgesetzt hat mit einer Fußverletzung, dann zurückkam. Und ja, der hat seinen Platz einfach verloren, muss man so sagen. Kam zurück, ich habe mir auch ein Spiel angesehen, hat gespielt und ist eigentlich kaum aufgefallen, hat überhaupt nicht seinen Rhythmus gefunden, hatte schlechte Wurfkurten und ähm, wurde dann im Dezember, aus, Ende Dezember, aus disziplinarischen Gründen kurzzeitig suspendiert und kam dann wieder zurück, hat dann nicht gespielt und am Anfang äh, Januar wurde dann entlassen, genau. Also gibt es schon Gründe, warum der Spieler jetzt in, beim MBC ist. Ohne diese Geschichte wäre er auch nicht beim MBC, denn er war in Griechenland wirklich zwei Jahre ein Spieler, der zwölf Punkte im Schnitt und vier Assists aufgelegt hat, der auf beiden Guard-Positionen spielen kann. Für mich kein echter Point Guard ist, er hat eigentlich immer so als Combo Guard gespielt, also immer so ein Point Forward oder ein Combo Guard neben sich gehabt noch oder gar ein Point Guard ist kein Spieler, der so gern den Spielaufbau nimmt, ist ein relativ kantiger Typ, klein, aber kantig, der nicht so mobil ist, der schnell ist im Tempo, aber nicht, wenn er zum Beispiel über das ganze Feld verteidigt wird, weil er dann ein Crossover machen muss, drehen muss, ist er relativ langsam, also deshalb Turnover anfällig, er mag es schon, wenn andere Spieler gegen Presse den Ball nach vorne bringen, ist aber einer, der dann der seine Stärken darin hat, den Ball nach dem Rebound extrem zu pushen im Sprint, sehr, sehr schnell, kann aus dem ersten Schritt kann er zum Korb gehen und kann sich auch ähm, nicht unbedingt selbst kreieren, aber kann, kann den Spot-Up-Dreier gut treffen und gewissermaßen kann er sich auch selbst was kreieren. Also geht dann sehr gut, auch ein bisschen risikomäßig, aber geht sehr gut in den Kontakt rein, kann auch ein bisschen mit dem Rücken zum Korb spielen und versucht dann ja mit, mit, ähm, ja mit sehr viel Physis zum Korb zu ziehen oder eben dann Deadback-Würfe zu nehmen. Ist sehr riskant manchmal. Ist er manchmal auch äh, nicht unbedingt der hochprozentige Wurf, aber ist ein Spieler, der scoren kann. Der vor allem scoren kann, wenn er nicht so viel im Spielaufbau übernehmen muss. Gegen fullcore presse Und da passt es eben in meinen Augen sehr gut rein, dass Alex Wurf dabei ist. ist Wurf
0: quasi der point guard
1: Hat auch ein gutes Auge, muss ich der, der, der neue?
0: Sagen. Ja. Where I gutes Auge?
1: Yeah. Ja. Der neue, genau. Äh, ja, hat auch ein gutes Auge, aber ist nicht unbedingt, wie gesagt, unter Druck hat er schon seine Probleme, unter Pressedruck, um und defensiv hat er auch seine Probleme, muss man sagen. Also, es ist, was ich gesehen habe, relativ fauler Verteidiger am Ball und gegen Blöcke hat ein ganz gutes Auge, wenn er mal, wenn einer zum Korb geht, dass er kurz mal reingeht und den Stil holt. Hat Also dadurch auch einige Steals, aber kein guter Verteidiger, was ich jetzt so gesehen habe.
0: Wird er denn Unterstützung von Ferdinand Zöker bekommen? Der weckt, der auch ein Combo hat, wie er angekündigt wird. Und er wechselt von den Rockets zu den Wölfen. Und wird ja vermutlich jetzt bald bei der u 20 nationalmannschaft auch dabei sein. in der äh, Auch äh, im dritten Bundesland, was wir dann noch im Osten vorhaben, äh, basketballtechnisch. Ähm, ja, Chemnitz, wie vorhin schon angekündigt. Und ja, welche Rolle er wird auch eine Doppellizenz kriegen? Auf alle Fälle bei den Wölfen mit äh, dem mit den BSW Sixers, dem Farmteam, was in die Pro B aufgestiegen ist. Ja, welche Rolle erwartest du für Zöka in der BBL?
1: Ich glaube, er muss um seinen Minuten kämpfen, hat ja auch der Coach äh, Stefanovic in der Pressemitteilung gesagt. Er ist auch kein combo guard für mich in meinen Augen. Also, er hat am Anfang so ein 0,2 Assist pro Spiel gehabt in Erfurt, hat eigentlich immer so als klassischer Undersize-Flügelspieler gespielt, auch in Bernau in der Pro B. Wenn du einen Ruhoff natürlich hast, so als Point-Forward kannst du natürlich vieles machen. Das ähm, ist so. Eine Stärke von Hedlund Zürcher ist, dass er sehr, sehr aggressiv ist, generell. Also, das ist auch manchmal eine Schwäche von ihm. Manchmal ist er zu aggressiv und überdreht. aber er will wirklich. Er will competen, wie man so schön sagt im Neudeutschen, also er will wirklich, er ist wirklich einer, der extrem kämpft, jemand ist, der einfach immer unbedingt wissen will, der auch wirklich gambelt, immer der Offensive auch gerne mal einen schwierigen Wurf nimmt, also jemand ist, mit dem man arbeiten kann, weil er eben die Mentalität hat, scoren zu wollen. Und in der Defensive einer ist, der auch durchaus Energie gibt, muss ein bisschen noch an der Schnelligkeit arbeiten. Ich erwarte nicht zu viel an einer Zeit, aber in meinen Augen hat er schon das Potenzial im Saisonverlauf. Es einem, ähm, äh, Kenneth Villanisi schon ein bisschen schwieriger zu machen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er immer so immer mal wieder reinkommt. Vielleicht am Ende so bei 8 Minuten im Schnitt ist zehn Minuten pro Spiel. Wenn er bei mir wäre, dann wäre sicher schon gut. Ja. Also sie haben ja viele Deutsche, kommt aber auch auf die Verletzung an, muss man leider sagen, also David Brambley, muss man leider so sagen, hat in den vergangenen Jahren selten mehr als zwei Drittel der Spiele absolviert, da drücke ich übrigens aber auch wirklich die Daumen, dass das diesmal mehr wird, aber es ist eine super Alternative einfach nochmal, um den Kader tiefer zu machen und dem Kader auch ein bisschen mehr Perspektive auch nochmal zu geben.
0: Absolut. Und im Prinzip ist er sogar erfahrener als ein Hans Brase, ähm, auch wenn die jetzt, jetzt nicht, nicht positionstechnisch irgendwie konkurrieren. Aber der als in die BBL kommt. Ähm, ja, der Kader ist jetzt schon relativ, ja, relativ voll. 2, 4, 6, 7,5 Profis. Ich weiß nicht, wie wir, wie wir die dazu zählen können, müssen, dürfen.
1: Ja, also jetzt zählt voll dazu.
0: Dann sind es 8.
1: Denn er hat auch in der vergangenen Saison, glaube ich, relativ konstant ja auch wirklich eine Zeit erhalten.
0: Ja, das war ja vor allem aber auch wegen Pantjevic-Erkrankung. Ja,
1: genau. Und Pin Pinken zwar auch mal raus, aber ich ja. warte schon, dass er dabei ist, ja.
0: Wie würdest du jetzt hier so die, die Rollenverteilung sehen? Ähm, wir waren im letzten Mal ja auch, also vor zwei Wochen, haben wir ja schon über den WC geredet, in Podseason Nummer 18. Ähm, wie würdest du die Rollenverteilung jetzt sehen, nachdem es nochmal drei Neuzugänge gab?
1: Äh, wenn du auf der Point Guard Position sehe ich äh, Trevor Ralford Wobei man sicher sagen muss, mit da, da wird oft of eher der Point Guard in der Offensive sein äh, Ralford dann den Point Guard verteidigen Dann ähm, wird eventuell noch ein Combo Guard, denke ich, kommen Oder ein Zweier, aber ich denke eher ein Combo Guard vielleicht Jedenfalls haben wir dann auf der Position 2 Kenneth Villianisi und äh, Ferdinand Zilke, wie gesagt, ich erwarte da noch einen, der beide Positionen 1 und 2 spielen kann. Dann auf der Position 3 David Brambley und ja, am besten noch ein Spieler. <lacht> äh, ja, nein, Alex Rulff natürlich, auf der Position 3. <lacht> dann auf der Position 4 sehe ich äh, Hans Brase und einen noch, zu ver einen noch zu verpflichtenden Spieler. Ein Starter
0: dann vermutlich.
1: Ja, ich denke schon Starter, ja genau. Und auf der Position 5 dann äh, Alexander Marelia und ähm, Turudic. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie vielen Ausländern wir gerade sind. Wir sind auch bei Redefeld, wir sind bei äh, Ruoff, wir sind beim Combo-Guard, wir sind bei... Combo -Guard, wir sind bei einem, ja, wir sind bei 4. bei Marelia, dann sind wir im Power-Forward. Ja, ja, wenn Ein anderer ein, 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 ein Size-Center erwarte ich eigentlich auch noch. Also einen, der ein, der anderer Spielertyp ist, der nochmal bisschen schneller ist, der nochmal diese Pick and Roll Komponente reinbringt, den erwarte ich. Also im Gegensatz zum bisschen hüftsteiferen, kräftigeren, wuchtigeren Maradier, das erwarte ich schon. Ja.
0: Ach ja, ich bin schon wieder auf den äh, auf reingefallen. Der ist ja natürlich kein Ausländer,
1: der ist hier Deutsche Berliner.
0: Ähm, ja, dann passt das ja auch noch. Dann kann auch ein Center, ein Power Forward und ein Guard rum. Weil deutsche ja, Spiele erwarte ich jetzt keine mehr.
1: Dann kann das eigentlich ganz gut aussehen. Wobei man natürlich wirklich, man muss wirklich sagen, das was der MBC jetzt veranstaltet, das klingt jetzt sehr negativ veranstaltet, aber das ist schon mega auf Kante genährt. Also David Brambley, ich weiß nicht, hat er eine Song mal gespielt, in der zwei Drittel der Spiele überhaupt absolviert hat. Ich bezweifle das fast.
0: In Bayreuth Dann, wahrscheinlich, aber das ist ja schon... Ja,
1: aber in der einen Saison ist er auch am Ende ausgefallen und raus gewesen in den letzten zwei Monate der Saison. Und das war in Ulm, oder? Nee, auch, auch in Bayreuth.
0: Na gut, aber ist schon lange her auch. Also von daher...
1: Jedenfalls jede Saison war das der Fall. Das ist natürlich wirklich wirklich schade und bitter, Dann äh, hast du Hans Brase, der auch eine ganze Saison mal fast ausgesetzt hat. Waren sich sogar zwei? Mhm. Oh. Oder fast zwei. Also... Dann hast du Alex Ruhoff, genau. Uh, Trevor Rattlefold will ich jetzt nicht ganz da einbeziehen, weil er wie gesagt einen Monat nur verletzt war. Uh, war nachhaltig schwach. Oder hat nicht reingefunden. Aber ja, uh, da hast du Spieler
0: schon mit Problemen, ein... aber. Ja, es ist also, schon so ein bisschen.
1: Ja, aber ist schon auf Kante genäht, ja, muss man schon so sagen. Also weiß halt auch nicht, wie ein Alex Ruhoff wirklich nach einem Jahr Pause. Wie gesagt, der ist noch gut im Saft, der ist 31, aber. Äh, trotzdem, ein Jahr Pause, Knieverletzung ist immer heikel. Also Deshalb muss man da schon abwarten. Ja,
0: ja. ja, ja. Auch wie befindet sich ein Hans-Brave allgemein in die BBL, wie findet David Brambley zurück. Ähm, Marella war, war ja jetzt auch nicht unbedingt die die, die hochgelobte. Ja. Ähm, das so, Wort solide ist dann schon wieder so ein bisschen klingt böse, aber
1: wenn er als Backup kommt, kommt wäre es in Ordnung, denke ich. Aber als Starter wäre er jetzt nicht der Burner, denke ich. Also da, da gibt es noch was zu tun und da gibt es gewisse Risiken im Kader. Aber der MBC ist auch eines der Teams, muss man einfach sagen, die nicht mit dem höchsten Etat arbeiten. Nee. Und äh, bisher sieht es so aus, dass sie einen Kader zusammenstellen, der auf jeden Fall was machen könnte. Also wenn sie fit wenn alle fit bleiben, auch auf jeden Fall kann, ja.
0: Ja, es ist äh, ein sehr, sehr neuer Kader, ein sehr ja, unbekannter Kader sozusagen. Ähm, das, wird ganz, das wird interessant zu sehen sein, in welche Richtung es beim WC geht, ob das dann wirklich Kampf um Platz 16 wird oder ob das dann vielleicht doch in Richtung gesichertes Mittelfeld gehen kann. Schauen wir mal. Wir werden ja, wie gesagt, noch drei Ausländer oder drei Importspieler verpflichtet. Es werden noch drei Importspieler verpflichtet, dann haben wir auch mindestens über drei Spieler die Chance zu reden und vielleicht müssen wir unsere Meinung dann ja nochmal weiter korrigieren, die jetzt schon ein bisschen besser geworden ist nach den letzten drei Verpflichtungen oder vor allem nach den, vor allem nach Alex Ruf so in meinem Gefühl. Wenn sie denn so spielen kann wie in Göttingen. wenn... Ja, damit ist dann schon die vierte Folge für dieses Jahr rum. Wir können da mal kurz ähm, drauf gucken. Wir haben ja bis jetzt schon in der ersten Folge über Bamberg, Würzburg, Jena und Göttingen geredet. Wir haben in der zweiten Folge über Ulm, Gießen, Bonn und Bayreuth geredet. Und ein bisschen über Berlin. Und ja, heute gibt es dann noch mal berlin Bonn, Oldenburg und den MBC. Vielleicht habt ihr einen Verein, wo ihr sagt, über den Verein müssen wir noch reden. Nächste Woche schon mal. Dann teilt uns das mit. Auf Facebook, in den Kommentaren, auf Twitter. Könnt ihr mir hier noch sagen, hier, der Lukas ist Feilchenfeuer, ich bin Zugvogel 1846 auf Twitter. Oder an basketball.de Schreibt uns, welches Team oder welchen Spieler wir noch ein bisschen betrachten sollen. Ich hoffe, ich überfordere, ich überfordere dich damit jetzt nicht mit dieser, mit dieser Ankündigung. Aber das in der Woche dich darauf vorzubereiten, wenn was kommt. Nein,
1: wir, wir, wir bleiben ja auch bei vier Teams, von daher haben wir gewissermaßen nimmert.
0: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen diese Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Verpflichtungshagel letzte Woche angekündigt und dann war es ja doch eher so ein bisschen äh, Nieselregen.
1: Ja, schon. Wir hätten auch noch über Göttingen, über Padavius äh, Williams sprechen können. Wir hätten über, äh, über Gregor Nachname fällt mir nicht ein. <lacht> äh, Im Bayreuth sprechen können. Aber ja, ja über Bamberg äh, Stefan Jerovats natürlich auch.
0: Und wer alles weggeht aus Bamberg, ja. Aber gut, wir genau. können nicht alles machen. <lacht>
1: Aber also bisschen bisschen äh, was in der Reserve haben wir schon noch.
0: Ja, aber.
1: Wir haben auch Würzburg haben wir auch noch, wir haben noch, haben wir auch noch äh, in der Reserve, aber die verpflichten nur Spieler, die eh alle kennen.
0: Das ist wahr. Dennis Bucher stellt ja sein Dream-Team zusammen. Nee, aber so prinzipiell ähm, fehlt mir jetzt so die ja die die Hammerverpflichtung irgendwie oder die, dass jedes Team einen Spieler verpflichtet hat. Mal gucken, was diese Woche passiert. Oder ob sie alle Gleich noch warten ja Woche, genau. bis nach der komischen Fußball-Europameisterschaft, die da gerade imstande ist. Ach nee, es war ja meine eine Weltmeisterschaft. Ähm, ansonsten nochmal ein ganz kurzes Wort, noch weil wir letzte Woche darüber geredet haben. Sechstes Spiel, sechster Sieg. Die WM-Qualifikation für die Nationalmannschaft ist damit wohl auf bestem Wege. Und ja, Nächste Woche haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Zeit und sprechen wieder etwas länger. Danke für diese Woche und bis bald.